0: Ich glaube, der erste Mensch, der 1.000 Jahre alt werden kann, ist gerade schon 820 Jahre alt. Meinst du? Ja, wird In irgendeinem Labor wird er doch schon längst auf die 1.000 hingezüchtet.
1: Ja. Okay, gut.
0: Und was hörst du? Ich höre immer. die eine Podcast da mit Christin schon und David Werker.
1: Genau, das höre ich. Auf zur Arbeit, von der Arbeit, auf der Arbeit, zu Hause. Das höre ich gerne. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Gegenüber vor mir sitzt der David Werker. Hallo. Kuckuck, Christin Juxch,
0: mein Name. Nee, <lacht> falsch. <lacht> weißt du noch, früher, wenn man angerufen hat und dann den Namen gesagt hat von demjenigen, den man angerufen hat, Nee, wann war das denn? Nee, wenn man so aufgeregt war und gesagt hat, hallo Opa, hier ist der Opa. Nee, ist dir das nie passiert?
1: <lacht> hallo, hier ist der o Nee, also dass du den Namen sagst, von dem, den du anrufst?
0: Ja, ja. Oder vielleicht ist Oper ein schlechtes Beispiel. Wenn man, man hat einen wichtigen Anruf und wusste, ich muss jetzt anrufen irgendwie den Lehrer oder ich weiß wenn man den Lehrer, ich meine, man musste ja nicht den Lehrer anrufen, aber wenn man einmal den Herrn Wagner anrufen musste, hat man noch einen Tag lang geschwitzt und dann Textauswendig gelernt und dann, wenn <lacht> er dann rangeht, Wagner, dass du sagst, ja hallo, hier ist Herr Wagner, äh, nee, hier ist äh,
1: hier ist der David.
0: <lacht> Jedenfalls ist Christine Jungsch dein Name. Ja, ganz genau.
1: Danke nochmal für die Zuhörer, die es jetzt noch nicht begriffen haben.
0: <lacht> ja, in dieser durchgenerisierten Welt ist ja schnell durcheinander. Ne? Natürlich. Wir haben ja dieses schöne Cover und da ist ja links, äh, links bist bis ja du und rechts bin ja ich aus unserer Perspektive. Ja, ich wollte gerade sagen, ne? aus unserer
1: Perspektive. <lacht> das ist auch immer lustig, wir haben gestern hier auch in der Wohnung ähm, Yoga online gemacht.
0: Was habt ihr gemacht?
1: Yoga. Also wir haben Yoga gemacht und vor uns hat halt eine, also wir haben Fernseher angemacht, haben Video angemacht und dann hat die Yoga gemacht und ich habe das immer spiegelverkehrt gemacht.
0: Ah ja, verstehe.
1: Ja, und meine Mitbewohner waren so, du machst das falsch und ich so, ist mir egal, ich guck mir das an und gib das einfach nur wieder.
0: Ja, äh, da bist du jetzt falsch, äh, falsch entspannt oder was, oder wie? Ja, passiert, wahrscheinlich. Wenn man Yoga deswegen, spiegelverkehrt macht.
1: Ja, ich habe auch Muskelkater nur auf der einen Seite.
0: <lacht> Schön. Ja, diese Einleitung hat ja überhaupt nichts zu tun mit unserem Thema. Nein. Wer mal oben auf den Titel guckt, weiß ja, da, da prangt ja in, in gülden, güldenen Lettern prangt da ja förmlich der Titel »Das Leben oder die Welt in 100 Jahren«.
1: Genau. Da haben wir ja. uns mal ein schönes Thema ausgesucht, finde ich. Vor allem in der heutigen Zeit, wo man ja eh drüber nachdenkt, was eigentlich passiert wenn Normalität, in Anführungsstrichen Normalität, wieder einkehrt. Wie sehr die Veränderungen, die jetzt erlebt sind, in, äh, an die man sich gewöhnt hat, bleiben. Und deswegen finde ich das ein sehr interessantes Thema. Und es gibt ja einfach auch sehr viele Serien, äh, Artikel oder Sonstiges, die sich einfach mit dem Thema beschäftigen. Es ist ja ein aktuelles Thema. Aber, pass auf!
0: Vorsicht, Da musst doch gar nicht schreien,
1: was da hier die, Einzige, die
0: spricht. Ich hab Sehr gut. <lacht> du hast schon gesehen, der wird doch jetzt gleich nicht, du hast gesehen, ich bin noch da und der wird doch jetzt gleich nicht dazwischen gehen. <lacht> das sensationell. Das ist ja so sozusagen vorwegnehmen. Bevor was geschieht, wird das schon, wird schon, bevor ich dir reinquatsche, brüllst ja. du schon selber. Das ist super, weil das wird in Zukunft ja so sein mit Verbrechen, so pre- Crime, da es dann mit Tom Cruise und Film, dass Verbrechen verhindert werden, bevor sie überhaupt passieren.
1: Ach so, okay. Und du hast im
0: Grunde, du hast im Grunde gerade jetzt im Kleinen genau das schon gemacht. Man möchte, man möchte ja nicht ab, nicht abgewürgt werden <lacht> einfach mal im Gespräch.
1: Aber <lacht> <lacht> vielleicht muss man den Zuhörern kurz erklären. Entschuldigung. Weiß nicht, ob das jetzt so rüber gekommen ist, dass ich quasi im <lacht> meinen Finger erhoben habe. Eben,
0: ich habe dich jetzt auch wieder nur zugelabert, bitte. Nee, die,
1: ich hätte auch den Schweigefuchs machen können, aber das war jetzt ja zu aufwendig. Nee, ich wollte nämlich nur sagen, ich habe gerade kurz, ähm, um mich... <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich <lacht> weiß jetzt schon, die meisten Klicks werden wir wieder kriegen, weil ich mir jetzt die Folge wieder 80 Mal anhöre an der einen Stelle da, oder? <lacht> was hast du noch mal, mal gerade gerufen? Aber, nee, oder was hast du gerufen? Aber. Hast du aber gerufen, ne? Ja. <lacht> Ganz entspannt am Reden. Keiner mehr da, alle weg. Aber, die Christine möchte, ach schön, das noch anfügen.
1: <lacht> herrlich, es ist doch schon ja. wieder herrlich. Ja, ich wollte nur sagen, weil ich habe
0: Angst, ich Christine, die muss man einfach nur zuschalten, die muss man nur verkabeln.
1: Muss ja.
0: Und Popcorn. Popgold-Feeling direkt.
1: Ja, es ist so. Ich wollte eigentlich nur anmerken, weil ich habe Angst, äh, ich habe mein, Ge mein Gehirn, ist manchmal wie ein Sieb, dass ich gerade gegoogelt habe, Welt in 100 Jahren und das anscheinend ein Mann, äh, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe, 1909 ein Buch geschrieben hat, die Welt in 100 Jahren. Das heißt, es ist immer oh. ein Thema. Auch das heißt, schon was vor hat der denn Jahr. gesagt
0: vor 100 Jahren dann da, der Typ? Du, so weit bin Zeitpunkt ich nicht gekommen. Nicht. <lacht> Ah, schade, Christine. Das ist dieses Antäuschen, <lacht> aber dann hart links, gerade vorbei. Das ist jetzt mein haben wir Leben. haben alle gehofft, dass du uns sagen kannst, was die also vor 100 Jahren prognostiziert haben. Das hätte man dann ja fantastisch schon mal abgleichen können, ob das alles eingetreten ist.
1: Naja, ich denke mal, es sind ja immer so die gleichen Vorstellungen. Ne? Also wie wird sich die Welt verändern? Was für, gibt es für eine Entwicklung? Ähm
0: Apropos, was gibt es für Entwicklungen? Ich halte jetzt das Mikro anders. Ich denke mal, dass ab jetzt mein Sound direkt ganz anders klingen wird. Es
1: sieht auf jeden Fall richtig bescheuert aus.
0: Ja, das sowieso. Aber ähm, ja, der geneigte Hörer wird das sofort jetzt spitz gekriegt haben mit dem ja. ebenfalls so aussehenden spitzen Öhrchen. Das doch hoffentlich. Ich versuche das Mikro genauso zu justieren jetzt und so zu halten.
1: Sieht super aus.
0: Das wird in 100 Jahren sicherlich auch möglich sein, dass man mal.
1: In 100 Jahren werden wir gar nicht mehr Mikros haben, sondern wir haben irgendwas in uns eingepflanzt. Dass mhm. wir quasi müssen nur sagen, äh, David Werker, anrufen und dann stehst du schon äh, gebeamt vor mir.
0: Ah, oder so. Oder bei ja. mir vibriert vibri es dann, dass ich dann so aussehe, dass ich dann so einen epileptischen Epilept, wo man nicht weiß, hat er einen epileptischen Anfall <lacht> oder kriegt dann Anruf rein, ne? Genau, ja. Ja, oder wenn ich natürlich direkt neben dir stehe, reingebeamt, glaubst du denn, dass äh, Hologramme soweit, vielleicht gehen wir das mal seriös an. Ja. Ich setze mal voraus, dass du nicht wirklich glaubst, dass man sich 100 Jahren reinbeamen kann. Oder würdest du schon sagen, dass man sich in 100 Jahren reinbeamen kann?
1: Nee, beamen glaube ich nicht. Aber das, was du jetzt gerade angedeutet hast mit den Hologrammen, finde ich schon sehr wahrscheinlich.
0: Mhm. du vielleicht erklären, also bitte du mir, was ist denn ein Hologramm eigentlich genau? Weil es gibt ja jetzt so schon, so, dass so ein Nebel gepustet wird auf eine Bühne. Und dann wird von verschiedenen Seiten, wird mit ganz vielen Scheinwerfern halt irgendwie so ein Hologramm reinprojiziert. Dann tritt da Tupac irgendwie auf. Aber das können die uns eigentlich nicht als Hologramm verkaufen, oder? Da muss doch noch mehr kommen.
1: Wie beim Cirque du Soleil. Hä? Da beim Cirque du Soleil benutzen die doch jetzt ähm, neuerdings Hologramme anstatt echte Tiere.
0: Genau, aber wie, wie ist die Technik dahinter genau?
1: Also ich kann mir vorstellen, dass es natürlich so mit mehreren äh, Strahlern quasi dann das Bild erzeugt wird. Dass wir denken, das ist so ein 3D-Bild und nicht also nicht natürlich ein flaches Bild, sondern 3 d aber wie das genau erzeigt wird, was, <lacht> das, war, <lacht> das weiß ich natürlich nicht.
0: Ja, eben, weil also uns ist, das, uns ist das ja aus Star Wars oder was oder wie bekannt, dass wenn man so ein Tellerchen hat, so ein Untertellerchen, wenn du auf den falschen Knopf drückst, hast du plötzlich die Oma sozusagen in blau dann eingeblendet als kleines ja. Figürchen auf dem Tisch. Das muss ja schon möglich sein als Technik. Ne? Und nix hier, dass du 100 Projektoren brauchst in einem riesen Saal mit Nebel, damit das da reflektiert wird, das ist ja, das ist ja schichi, das ist ja lächerlich.
1: Ja, klar. Ich denke halt auch, dass es vielleicht irgendwie eine Technik gibt, die wahrscheinlich auch schon äh, auf dem Weg der äh, also Erfindung ist, quasi oder schon ähm, quasi, es gibt schon welche, aber die kosten eine Million Euro. Und dann, so wie zum Beispiel vor ein paar Jahren äh, der 3D-Drucker 3D, 3D -Drucker erfunden wurde. Und heutzutage, ja. ne das ist ja auch eine Entwicklung einfach mal. Auf jeden Fall. Ja, denke ich mir, also Hologramme kann ich mir schon vorstellen, dass du dann halt ähm, einfach dir da irgendwie wie bei Futurama was auf den Tisch legst und dann auf einmal steht die Omi vor dir, ne?
0: Ja, eben, das hoffen wir doch. Äh, also, um nochmal zurückzukommen, vor 100 Jahren haben die ja so Prognosen gemacht wie, also was mir jetzt einfällt, fliegende Autos. Mhm. Äh, und ich hatte letztens eine Zeichnung gesehen, dass die halt auch vor 100 Jahren so Telekommunikatoren sich vorgestellt haben. Also auch schon, dass man sich, also was wir gerade hier tun, Skype-mäßig, ja. also Bildschirm hat und äh, Kopfhörer auf und sich sieht. Und das haben die aber halt noch in dieser Optik mit, ja, die hatten ja damals diese Kopfhörer, diese ähm, Telefone, wo man sich das eine Ding den Kopf hält, also ans mhm. Ohr und das andere vor den Mund. Ne? Und das ja. halt noch mit einem Bildschirm dabei und dann hatten die halt eben auf der Zeichnung noch so einen riesigen Kasten, wo die Technik drin steckt. Und das war so ungefähr das Zukunftsartigste, was man sich damals vorstellen konnte. Das also schöne Tuschezeichnung, im Hintergrund steht die Kutsche und das fand ich ganz lustig zu sehen, weil im Prinzip haben sie es richtig vorher gesagt. Aha. Nur war natürlich dann die, die Ausführung damals einfach noch nicht vorstellbar. Weil wenn man damals gesagt hätte, nee, ihr habt einfach nur so ein flaches Ding ohne Kabel, ohne alles in der Hand, das nennt sich dann Smartphone, das mhm. hätte damals einfach noch jeglichen, das wäre so gewesen, wie wir jetzt gerade sagen, ja, man kann sich ins Zimmer bienen. Ja. Ne? Von daher, vielleicht geht's doch.
1: Ich lese ja gerade so ein schlaues Buch, das heißt Utopien für Realisten. Kennst du vielleicht, kennst du das Buch?
0: Ich will jetzt da gar nicht mehr drauf anspringen, weil... Das letzte Mal, als du gesagt hast, du hättest ein Buch gelesen mit, was war vor 100 Jahren, die Prognose, hast du dann ja auch gesagt, du hast nicht reingeguckt.
1: Ja, aber dieses Buch lese ich gerade. Also von daher kann ich da schon äh, halt Fach, fachfraumäßig ein bisschen was drüber erzählen.
0: Da schießt er los.
1: Es geht es darum, dass, ähm, da wird also am Anfang jetzt, ich bin jetzt gerade bei den ersten 20 Seiten, deswegen <lacht> ich noch nicht so ja, ist weit. gut.
0: Man fängt eigentlich immer mit den ersten 20 Seiten an, ja, oder? Eben. Oder es gibt auch Leute, die fangen hinten an.
1: Ja, ähm, da wird auf jeden Fall beschrieben, dass die Welt sich in den letzten paar Jahren halt so krass entwickelt hat, wie halt äh, noch nie natürlich, das merkt man ja auch, wenn man halt äh, vom Mittelalter bis jetzt sieht, dann weiß man natürlich, okay, in den letzten 100 Jahren hat sich einiges äh, auch in Bezug auf Technik und Sonstiges ähm, einfach entwickelt. Und mhm. dass wir quasi jetzt heutzutage in so einem Paradies leben, das, und uns trotzdem noch beschweren, wie, wie niedrig unsere Lebensqualität ist, aber dass man quasi 1980 noch ganz viel weniger verdient hat als jetzt. Quasi der, der 1980 ganz wenig verdient hat, der verdient jetzt so viel wie ein reicher Mensch 1980
0: Genau, das habe ich lustigerweise ja. auch irgendwo gelesen, nur das ist halt trotzdem nicht so befriedigend, weil sozusagen den Leuten, die heute arm sind, äh, bringt es letztendlich auch nichts, wenn sie äh, wissen, du bist ein König, wenn du halt vor zwei Jahren gelebt hättest. Ne? Das ist so ein bisschen dieses, weil der Pegel steigt ja allgemein, ich stelle mir das so vor, wir schwimmen alle in einem See und im Stausee und wenn dann 100 Jahre später der Pegel viel, viel höher ist, äh, können wir aber trotzdem nur knapp den Kopf über Wasser halten. Weißt du? Also es ist egal, ja, wie viel man aufgestiegen ist. Wenn sich die echte Situation halt äh, nach wie vor so gestaltet, dass es halt sehr wenig Reiche und extrem viele Arme gibt auf der Welt. Mhm. Äh, ne? Bin ich da ziemlich pessimistisch, dass das wirklich mal sich in echten echte Verbesserungen äh, umwandelt.
1: Ja, das stimmt. Wie siehst du das denn, die Welt in 100 Jahren? Hast du dich da mal mit, mit auseinandergesetzt?
0: Also was du gerade meintest, dass es natürlich in den letzten Jahren erst extrem losgegangen ist. Das ist ja eine exponentielle Entwicklung, die man sich angucken kann da vom technischen Fortschritt. Und da stehen wir, glaube ich, noch komplett am Anfang. Also eigentlich bin ich da sehr optimistisch, was die, die KI betrifft. Also ich begeistere ja. mich ja eigentlich generell für sehr wenig, was ich mir nicht selber ausgedacht habe. Aber hier habe ich sogar mal ein Buch zur Hand genommen. Kann ich extrem empfehlen von Max Tegmark heißt der, glaube ich. Weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist. Ein ja. Skandinavier, der ist halt auf jeden Fall führend also im KI-Forschungsgebiet. Plus noch das andere Buch von Bestseller von diesem israelischen Kollegen, wo ich leider erst recht gar keine Ahnung habe, wie man das richtig ausspricht. Homo Deus heißt das äh, Buch. Äh, so, und diese beiden Bücher zusammengenommen äh, geben schon einen fantastischen Ausblick, insofern man da optimistisch eingestellt ist, was da erst noch kommen möge. Und äh, wenn man das mal sich anguckt, ist man jetzt eigentlich noch äh, ja im Mittelalter und der eigentliche, der Explosionssprung kommt dann eigentlich erst noch.
1: Ja, und äh, was ist quasi die, die Kernaussage dieser Bücher?
0: Also da wird sehr viel aufgefächert. Also mhm. wenn man da kann man sich sozusagen selber entscheiden, was man sich raussucht. Wenn man Pessimist ist, wird man geneigt sein zu sagen, äh, ne, äh, Maschinen übernehmen die äh, Macht. Äh, die Menschheit als solches ist überflüssig. Die wird halt auf irgendeine Art und Weise einfach äh, beseitigt. Mhm. Und da steht äh, ein Satz lautet, äh, die Maschinen werden uns beseitigen auf eine Art und Weise, die wir uns heute einfach überhaupt nicht vorstellen können. Also oh Gott, das, das steigt ja. jeden, ne? Das macht gute Laune, das liest man so vom Schlafen ger gehen gerne mal weg. Ne? Ja. Und die andere Seite der Medaille ist aber, äh, ja, wir werden ein sorgenfreies Leben haben, weil wir werden alle abgesichert sein, keiner muss mehr arbeiten. Alles, was du haben möchtest, wird dir zur Verfügung gestellt und das einfach für alle, mhm. weil äh, die Menschheit einfach ein Streichelzoo, der Maschinen ist, aber eben ein Streichelzoo, in dem es jedem unfassbar gut geht. Also sprich, wir leben alle den, den Traum und sind alle im Himmel. Und dass keiner mehr erwerbstätig ist, tut auch gar nichts mehr zur Sache. So, also und dann gibt es noch viele weitere Szenarien und da findet eigentlich jeder was. Das ist wie, das ist so wie 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 Schlussverkauf. Jeder greift sich das raus, was er gerne hätte.
1: Ja, sehr gut. <lacht> ja, aber das mit der ähm, Erwerbslosigkeit, das haben ja, also das ist ja, glaube ich, der meiste Punkt, vor dem ja die meisten Menschen einfach Angst haben, dass die Maschinen, was ja jetzt auch schon teilweise einfach so ist, oder äh, die KI dann in dem Fall natürlich äh, die Arbeitsplätze übernehmen, und man dann halt ähm, arbeitslos ist, so, ne? No? Das ist ja ähm, Genau, und
0: ähm, also da bin ich ziemlich von überzeugt, wenn man das mal in Dekaden rechnet, also in zehn Jahressprüngen. Dass das offensichtlich bevorsteht, dass einfach es viel zu viele Leute gibt für viel zu wenige noch, sagen wir mal, sehr hochqualifizierte Jobs, die noch jemand machen muss, da wird am Ende nicht für übrig bleiben. Also eine Grundabsicherung wie ein Grundeinkommen oder wie auch immer das heißen wird, muss eigentlich in den nächsten, sagen wir mal, 50 Jahren auf jeden Fall kommen. Weil ja. es egal ist, ob du jetzt Kassiererin bist, wo man ja leider schon sieht, wie die eben ja jetzt Selbstbedienungskassen die Leute da so ein bisschen überflüssig machen. Oder ob du eben Arzt bist, wo jetzt eben in der Radiologie äh, die KI auch schon zuverlässiger Tumore erkennt als jetzt der Radiologe. Also da ist eigentlich keiner vorgeschützt und deswegen wird sich glaube ich da eine extreme krasse Wandlung vollziehen, sodass arbeitslos irgendwann glaube ich nicht mehr was negativ behaftet ist, sondern was arbeitslos ist. ist halt eigentlich ähm, der Normalzustand dann.
1: Ja okay. Hast du mal so ein, es gab mal bei, ich glaube, äh, in den sozialen Medien so einen Test wo du halt testen konntest quasi, wie dein Beruf in 50 Jahren, ob dein Beruf gefährdet ist, von äh, Robotern ersetzt zu werden. Hast du sowas mal gemacht?
0: Nee, aber ich habe da, wie gesagt, so ein bisschen ja reingelesen und man kommt eigentlich zu dem Resultat, du brauchst dir gar keine Sorgen zu machen, was du für einen Job hast. Du wirst so, sowieso Passiert. arbeitslos. Also ja. da, bleibt, da bleibt nicht viel übrig. Also von daher würde ich das eher als was Befreiendes betrachten. Es ist nicht so, Aha. dass man denkt, oh, oh, da werden 20 Prozent abrasiert und die haben dann keinen Job mehr. Nee, es ist also maximal so, dass überhaupt noch 20 Prozent einen Job haben werden und 80 Prozent haben den nicht. Und da die dann die große Mehrheit sind, wird man auch auf die eingehen. Also sehe ich das gar nicht so als eine Gefahr langfristig. Allerdings kurzfristig, dass natürlich die Jobs jetzt immer mehr äh, wegbrechen, ist natürlich schon äh, Problem.de.
1: Ja, das stimmt. Hast du zufällig den, äh, die Serie Jula Bomber gesehen?
0: Yes. Äh, ich meine, ich frage mal besser so, welche Serie haben wir noch nicht gesehen?
1: Also ich <lacht> dieser... habe alles gesehen. Du hast,
0: du hast einfach alles gesehen,
1: ne? Ja, genau. Ich habe einfach <lacht> alles gesehen. Genau.
0: <lacht> genau. Egal, wo ich mich neu anmelde, sehe ich immer schon Christine Jux. Hat schon durchgeguckt. Ja, voll. Ja, Hammer.
1: Ich bin Netflix-Premium-Kunde. Ich bin Netflix-Partner <lacht> mittlerweile.
0: Du bist Teilhaber. Du ja, bist doch, genau. äh, geschäftsführende äh, Hauptguckerin da. Ja. Ja, Una Bomber, genau, sehr schön war das. Äh, was hatten wir noch geguckt? Unorthodox finde ich auch sehr gut. Was war noch? Vergessen. Ich habe das immer nee. nur im Zwischenspeicher, die muss ich kurz sagen. Die aber Serien habe ich nie auf Festplatte. Die lösche ich immer sofort wieder.
1: Okay, aber wenn du Una Bomber geschaut hast, dann hast du ja auch gesehen, dass der da dieses Manuskript geschrieben hat, das ja dann am Ende sogar irgendwie veröffentlicht wurde. Ja. Und da beschreibt er ja sozusagen, dass die äh, Menschheit aufpassen soll, weil die Maschinen übernehmen unser Leben. Und äh, das Manuskript haben ja auch dann so ein paar Leute gelesen und meinten so, okay, er ist halt mega... Also er ist halt psychisch krank, aber trotzdem ist das halt schon krass, was er da schreibt.
0: Ja stimmt, aber mir ging das zu sehr so Antitechnik, weil also das finde ich so eindimensional gedacht, er hatte so halt eben die, die, die Technik oder die Maschine hat solches zur, sozusagen zum Feind erklärt. Das ist ja letztendlich Quatsch. Also Der Feind ist ja die, die ungerechte Verteilung der, des, des, ähm, des äh, ja also nicht des Einkommens, sondern des Besitzes einfach. Also mhm. es wird ja nicht mehr um Einkommen gehen. Es wird einfach darum gehen, was besitzt man. Und das ist natürlich extrem mies verteilt. Äh, das ist das Problem. Ähm, das muss sich ändern. Und ich würde eher sagen, die Technik bietet da hervorragende ähm, Lösungsmöglichkeiten. Also wenn du irgendwann eine KI für einfach äh, alles hast, dann müssten wir auch nicht mehr den Podcast hier machen. Ja, das halt, stimmt. Sondern dann hättest du am Ende einfach zwei KI-Comedians äh, hier sitzen, äh, ja. wo du gar nicht mehr merkst, dass das ja keine Menschen sind. Stimmt. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass irgendein Job übrig bleibt, der da nicht... Es also ja ganz ja wenige, so eine... wo du natürlich im Dreck, Sorry, dass ich dir... Du musst dann mich lauter anschreien, um <lacht> <lacht> mich abzuwirken. <lacht> genau, um mein Laberflash hier kurz abzuschließen... Leute, im, also wenn du wirklich im Personenkontakt bist oder so im Mensch-zu-Mensch-Ding, ich glaube, da will man immer lieber noch einen echten Menschen haben als jetzt einen Avatar. Also siehe Beratungsgespräch oder so. Aber ansonsten weiß ich nicht.
1: Hast du denn auch zum Beispiel, weil ich bin ja auch so ein Serienfan, ne? habe ich jetzt mal mehrmals gesagt. Und ich habe zum Beispiel die Serie <lacht> Westworld geguckt. Kennst, ja. kennst du die?
0: Ja, also fantastisch auch.
1: Das finde ich ja auch spannend, ne? also das fand ich auch so richtig krass mit den Robotern da und diese, dass sie dann in dieser Welt leben und also das, das fand ich schon mega spannend.
0: Ja, also für die, die es nicht kennen, im Grunde ist es so, dass man auch gar nicht mehr weiß, wer ist Mensch, wer ist Maschine. Genau. Und eigentlich geht es ja auch dahin hin, so, ähm, die Frage, sind die Maschinen vielleicht am Ende auch die menschlicheren Wesen?
1: Ja, das fand ich halt auch sehr spannend, dass da wirklich auch dann einer natürlich eine Maschine war, wo man hätte, also wo man jetzt ohne zu spoilern äh, nicht, also das fand ich halt auch sehr, ja einfach sehr erschreckend, nicht erschreckend, aber so ach krass, okay, ist, die Welt könnte wirklich so äh, irgendwie so aussehen einfach. Aber was ist denn bei dir, wenn du jetzt sagst, okay, äh, sagen wir mal, wir leben jetzt noch ein paar Jahre, ne? Gehen wir mal davon aus.
0: Gehen wir mal davon so. aus, ja. Gehen wir ja.
1: mal davon aus. Gehen wir mal davon aus, in 20 Jahren oder so ist halt die KI alles schon so weit, dass, äh, quasi, es gibt ein, äh, Grundeinkommen, wir haben, KI, wir müssen nicht mehr arbeiten. Was, was, wie würde dein Leben aussehen? Was würdest du tun?
0: Ja, weil das doch genauso ist, habe ich mich doch entschieden, Comedian zu werden. Weil ich weiß, ich muss das nicht lange machen. In spätestens 20 <lacht> Jahren.
1: Ach so, deswegen, das ist, also, meinst, also ich hab erstmal, halt ich
0: bin ja extrem Technik interessiert und extrem technikgläubig. deshalb habe ich natürlich Germanistik studiert, weil ich ja, ja weiß, natürlich. es ist egal, mach was du willst, von mir aus werde ich noch Comedian, in 20 Jahren sind wir eh hier, Ka wird die KI uns hier, sagen wir mal, äh, den Popo pudern, äh, das kann missverständlich jetzt klingen, ich meine das optimistisch <lacht> und es ist eh alles egal.
1: Also hast du dir quasi einen äh, zukunftsorientierten Job ausgesucht? <lacht>
0: Ja, also es ist ja oft so, es dauert ja immer alles viel länger, also es wurden ja auch schon so oft dann fliegende Autos oder so angekündigt, es dauert dann letztendlich doch immer alles viel länger, also ich glaube jetzt mal ganz im Ernst, dass wir schon noch einige Zeit unseren hervorragenden Job werden ausüben dürfen, Ja. aber früher, später und wenn es in 50 Jahren ist, kommt das schon, würde ich mal behaupten, dass das halt in die Richtung kippt.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ich habe übrigens noch was äh, Interessantes gelesen. Siehst du, ich habe mich heute richtig gut vorbereitet. Und zwar habe ich neulich gelesen auch zum Thema Zukunftsforschung. Ich sehe auch bei dir ähm, Hintergrund,
0: dass da ganz viele Bücher stehen. Ja, Und nee, ich
1: habe mir nur einen Zettel aufgeschrieben. Ach so. Und das sind auch Bücher hinter mir, aber das ist ähm, nichts dergleichen. Das sind, nicht,
0: das sind keine an die Wand gemalte äh, Fake-Bücher quasi. Das könnte ja. Nein, nein,
1: also <lacht> es sind schon teilweise echte Bücher, aber ja ist es jetzt nichts der, äh, Interessantes dabei. Außer, es sind eigentlich nur so Theaterbücher. Ah, okay. Ich habe nämlich gelesen, ähm, dass so Forscher geschrieben haben, in so einem Artikel habe ich das gelesen, dass der erste Mensch, der tausend Jahre alt werden könnte, wahrscheinlich schon geboren ist. Was Richtig. sagst du dazu?
0: Ich glaube, der erste Mensch, der tausend Jahre alt werden kann, ist gerade schon 820 Jahre alt. Meinst du? Ja, wird In irgendeinem Labor wird er doch schon längst auf die tausend hingezüchtet.
1: Ja, Okay, gut.
0: <lacht> und äh, ob das jemand merkt, äh, deswegen wird da zwischendurch ja nur Testweise der Öffentlichkeit vorgestellt. damit ja. wird geguckt, ob jemand dem ansieht, dass das schon 820-Jähriger ist. Mhm. Und weil das nicht auffliegt, geht das immer weiter. Also jetzt zur Zeit, seit vier Jahren, setzen die den gerade in Amerika als Präsidenten ein. Und, Stimmt. Äh, <lacht> und da, jetzt haben sie es übertrieben. Jetzt müssen sie ihn doch leider, ra leider rausnehmen. Aber ich meine, der ist 820, der Junge. Und dafür... Der Trifft eigentlich ganz vernünftige Entscheidungen.
1: Ja, manchmal schon. Ne? Der haut manchmal Sachen raus. Da denkt man so, Heide Witzka, bist du vielleicht doch schon ein bisschen älter oder bist du ein bisschen senil? Sind da die äh, Synapsen ja, absolut. alle noch verknüpft? <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, aber ähm,
0: Das habe ich auch gelesen. Das ist richtig. Also die meinen, das Alter wird irgendwann zu überlisten sein und dass sozusagen der erste Tausendjährige sogar schon unter uns mhm. äh, wandert. Das ist natürlich auch ein sehr interessanter Gedanke, finde ich.
1: Ja, und damit können wir sagen, David Wecker, du bist der erste tausendjährige Mensch.
0: <lacht> die haben wir ja in Amerika. Ja, gut, das stimmt. Ich denke so, ich denke so schnell wie ein tausendjähriger. Das richtig. Ja. Und ich habe auch so viel Ahnung von Technik hier wie ein, Ta wie ein tausendjähriger. <lacht> <lacht> mit meinem wie, äh, schlecht äh, installierten Mikro. Äh, äh, aber was ich sagen wollte, ich habe es vergessen. Na. Tausend Jahre. Achso, nee, die Amerikaner haben mit drei zugelassenen Mitteln, die es schon gibt auf dem Markt, also äh, Medikamente, die zusammengewürfelt haben sie angeblich schon das biologische Alter, was man ja auch messen kann, von Probanden wohl schon tatsächlich verjüngt. Also das ist zwar noch nicht, äh, keine richtige Studie, genau, weil irgendwie nur 20 Leute mitgemacht haben. Uh
1: -huh. Aber
0: da behauptet jemand, er könnte schon das Alter generell stoppen oder zumindest verzögern. Also diese Reiserichtung 1000 Jahre alt werden, die hat schon begonnen, liebe Christine.
1: Na, hallo. Aber wie <lacht> machen die das? Geben die dem quasi viele, viel Obst und Gemüse?
0: <lacht> ja, stimmt. Ich habe ja auch noch meinen Apfel hier liegen, genau. Ja,
1: ich
0: <lacht> ja warte, ich verrate es jetzt, genau. Diese drei Präparate in Anführungszeichen sind genau ein Apfel, eine Birne und ein Snickers. Und das Nein. vermengt jeden Tag bis zu tausend Jahre und wirst so stark wie der Kriegsgott. Kriegsgott heißt ja Snickers. Bitte? Allein
1: diese Werbung. Ja. Äh,
0: aber es scheint wohl tatsächlich zu gehen und es gibt sehr viele genauso ewige Jugend, nicht mehr sterben, gibt ja auch eine eigene ganze, ja, ist ja fast eine Religion, also Leute, die sehr extrem von überzeugt sind, also viele Milliardäre in Amerika verfolgen das ja massiv und aus dieser Ecke, da kommt das auch wohl auch, diese Nummer mhm. mit diesen drei Medikamenten und ähm, da darf man gespannt sein. Da müssen wir uns aber keine Sorgen machen, weil ich glaube, solange du keine Milliarde auf dem Konto hast, wirst du dann eh erstmal nicht in den Genuss kommen, tausend äh, äh, Jahre zu werden.
1: Ja, deswegen mache ich ja diesen Podcast mit dir, damit ich meine Milliarde irgendwann zusammen
0: habe. Oder dass sich das anfühlt, als wäre man einfach schon tausend. ne? Als würde man schon seit tausend Jahren in dieses Mikro sprechen und es ja, hört eben. einfach nicht auf. <lacht> <lacht>
1: Hallo.
0: Ja, ja, wir senden weiter. Wir hören ja. hier nicht auf. Hier, pass auf, die Welt in 100 Jahren, wir werden es erleben, weil wir dann immer noch mit dieser Folge dran sind. 100 Jahre, was ist das schon 100 Jahre? Absolut, also vielleicht um da ein bisschen den Sack mal jetzt zuzumachen, vielleicht gibt es ja auch in 100 Jahren keine Säcke mehr, weil da die Baumwolle und so weiter, das ist alles, wahrscheinlich wird das alles biologisch ab, egal. Nehmen wir mal an, ja. der futuristische Sack, den wir jetzt zumachen. Ich glaube, man weiß es gar nicht in 100 Jahren. Es ne? ist ein bisschen traurig jetzt so als Fazit. Aber letztendlich haben schon so viele Leute dran, äh, dran vorbei prognostiziert. Äh, hier äh, Computer von Microsoft auf den Markt gebracht. Damals, da hat ja auch jemand behauptet, mhm. es gäbe weltweit einen Markt für fünf Computer. Ja. Da hat der Typ auch so ein bisschen daneben gelegt. Weil er meinte nicht fünf Computer pro Person, sondern er meinte generell, fünf Computer würde es geben auf der Welt. Echt? Ja.
1: Aber warum, also okay.
0: Ja, das war halt als Personal Computer, ne, sozusagen dann äh, marktfähig gemacht wurden. Und die waren ja, ja vorher noch so groß wie ein Haus oder so groß ja, wie ein ja. ganzer Raum, die Dinger. Da hat halt auch so ein Experte gesagt, das setzt sich nicht durch. Hattest Und
1: du so einen alten Computer mal? So ja, ganz, so ganz groß alten? wie mein ganzes
0: Zimmer war der, natürlich, genau. <lacht>
1: <lacht> mit CD-ROM, äh, nee, mit Diskette.
0: Mit AOL-CD. Stimmt. Mit Diskette.
1: Also, die Leute, die eine AOL-E-Mail-Adresse haben, die sind auch noch irgendwie 1998 hängen geblieben, oder? Die Eben, denn man auch hat, noch hat ja, ja mittlerweile, sind.
0: mittlerweile hat man ja wohl eine Yahoo-Adresse. Bitte?
1: Du hast doch eine Yahoo-Adresse, oder?
0: Psst, was? Hallo?
1: Nein, Entschuldigung, <lacht> das war der andere David-Werk. Als 1000 muss
0: man sich für gar nichts schreiben. <lacht>
1: Eine schöne web.de-E-Mail-Adresse.
0: Web.de, alles gute Adressen. Alles ja. schöne Adressen. Äh, ja, natürlich. Also damals in der Schule, erster Computer hatte Festplatte 2 Gigabyte. Krass. Ja.
1: Was ist 2 Gigabyte jetzt im Vergleich mal für die äh, Zuhörer?
0: <lacht> ja, 2 Gigabyte, kann man sich so vorstellen, 2 Gigabyte sind so viel wie 2 Gigabyte. Das hat sich nicht verändert. <lacht> aber, Ach so. aber du hast natürlich heute mehr als zwei Gigabyte.
1: Ja, Weiß, also weißt du wenn Bescheid. meine Mutti mir so ein schönes Ostervideo schickt, was drei Minuten Zwei geht. Zwei
0: Gigabyte, absolut.
1: Krass. <lacht> krass. Das ist echt krass. Ja, nee, also,
0: also die alten Smartphones hatten ja jetzt irgendwie, muss man ja schon sagen, 16 Gigabyte, dann hatten sie jetzt 24 Gigabyte. Mittlerweile haben Smartphones ja 128 Gigabyte und mhm. deutlich aufwärts an Festplatte. Mhm. Und der Computer damals unterm Tisch mit dem Monitor oben auf dem Tisch und die Maus und Tastatur, das alles zusammen, da hatte halt mal gerade zwei Gigabyte ne? und da hatten wir auch Spaß.
1: Ähm, denkst du denn, dass quasi jetzt auch mal jetzt was in, aus der heutigen Position, wir finden uns ja immer noch in dem ähm, sozusagen Shutdown, glaubst du denn, dass auch äh, im Zeichen des Klimawandels man weniger reist in den nächsten äh, Jahren? Oder meinst du, das wird dann sogar noch mehr?
0: Ja, ach, also ich sehe das ja direkt so systemkritisch. Also Mann, wer ist Mann? Also Mann ist ja immer nur der, der das Angebot nutzt. Und solange es Billigflüge gibt, werden natürlich auch alle fliegen. Da kann mhm. ich mich selber auch gar nicht von ausnehmen. Die Versuchung, Solange es einem halt leicht gemacht wird, solange du aus Südafrika den Wein stehen hast im äh, im äh, Discounter und so weiter und so fort, musst du halt immer extrem aufpassen, ob du das jetzt kaufst oder nicht. Und deswegen müsste das einfach generell ähm, ja verschwinden. Aber ich glaube, der... na. Der ungezügelte Kapitalismus wird sich vielleicht so ein bisschen jetzt mal zurücknehmen, mhm. aber ob das wirklich dazu führt, dass man äh, einen sozialen Kapitalismus hat, der dann auch irgendwie das Soziale äh, tatsächlich in sich trägt, das, äh, da wäre ich schon wieder eher pessimistisch, liebe Christine.
1: <lacht> <lacht>
0: Muss jetzt mein täglich Maß nehmen und mein Snickers. Und mein Bounty.
1: Naja, ich hatte jetzt ja mal spaßeshalber mit äh, Freunden darüber geredet, wo man dann jetzt quasi im Sommer seinen Sommerurlaub verbringt. Und dann ja. äh, ist uns halt quasi sind, also äh, wie wo kann man in Deutschland quasi äh, hinreisen? Also Ostsee, Nordsee ist uns eingefallen. Und dann natürlich irgendwelche Wälder, also irgendwie Schwarzwald. Ich würde gerne mal in Schwarzwald. Meinst du, der ist überfüllt diesen Sommer, der Schwarzwald?
0: Nein, ich glaube, der ist generell, äh, das kann man machen. Das ist schön lauschig, das ist schön kühl. Den würde ich dir sehr empfehlen, den Schwarzwald.
1: Warst du schon mal da?
0: Tannenzäpfle trinke ich noch und nöcher. Jetzt ist dein Ton Ich habe mich oft äh, im Schwarzwald, weg. Schwarzwald gewähnt, weil mir schwarz vor Augen wurde. So wie du, du jetzt gerade auch verschwindest, liebe Christine, ich höre dich gar nicht mehr. Der Bildschirm ist, sag doch mal 1, 2, 3, Test. Nein, meine Damen und Herren, die Christine meldet sich ab. Ich sehe sie dein noch. Dein
1: Ton war gerade komplett weg. Ach, ja, schön. Jetzt höre ich dich aber wieder.
0: Ach jetzt ist, aber jetzt klingst du richtig gut. Liebe Christine,
1: hörst du gut. mich? Ich höre dich ja. Okay, weil mein Ton war gerade weg, aber ich lag an meinen Kopfhörern. Ja. <lacht> <lacht> die KI hat reagiert.
0: Richtig, ich glaube, die wollen uns schon vom Sender nehmen. Ja, voll. Dann kann ja nicht alles falsch gewesen sein, was wir gesagt haben.
1: Nee, eben. Also ich glaube, wir werden hier überwacht, überhört, äh, nicht überhört, angehört.
0: Wir werden auf jeden Fall überhört. <lacht> Abgehört, überhört, überhört verstört. Christian Jungs und David Werger.
1: So, zum Thema personalisierte äh, Werbung, KI quasi. Ich habe jetzt, er äh, wollte mir einen Rucksack kaufen. Und, ähm, hab natürlich alles durchforstet und das ist so krass, wie viel mir denn bei Instagram, bei Facebook, äh, überall diese Rucksäcke vorgeschlagen werden. Und ich denke mir, krass, also wie, wie, also ich meine, ich weiß natürlich, wie die das machen, aber es ist so, ich muss den ja jetzt kaufen, weil ich habe ja keine andere Wahl.
0: Ähm, tja, da bist du, glaube ich, genau das Wunsch-Targeting-Objekt, wenn du dich dem dann. Unterwirfst und den nimmst den Rucksack.
1: Ja, es ist so. Ich bin einfach. Christine, du hast äh, ja immer
0: die Wahl. Du kannst sagen, den nehme ich nicht, ich nehme den daneben.
1: Ja, schön.
0: Aber das stimmt, das haben viele schon erlebt, du sagst was und zack, hast du die Werbung auf dem Handy. Das ist ja tatsächlich so. Ne? Und ich glaube, der nächste Schritt ist dann halt, du denkst was und du hast die Werbung auf dem Handy. Oh Gott. Hm.
1: Dann, also niemand möchte meine Gedanken. Ähm.
0: Also gut, bei, bei, bei vielen hieße das dann, das wird eine schöne, werbefreie Zeit. Ja. <lacht> He? Den, den habe ich nie verstanden. Genau. Du kannst ja, dich auf Werbefreiheit freuen in Zukunft. Genau.
1: <lacht> Lieber Zuhörer, du bist gemeint.
0: Nein, um Gottes Willen. Vergraul uns nicht, die geliebten Zuhörer. Innen. Aber ja, das sind alles kleine Vorzeichen. Ne? Und ich glaube wirklich, wenn das jetzt exponentiell ist, bei Corona haben wir ja hoffentlich die Kurve abgeflacht. Aber wenn das äh, fortschrittliche... Äh, Technik, KI, überhaupt Dingsbums so weiter durch die Decke geht, dann haben wir, glaube ich, wirklich gar keine Vorstellung, was in 100 Jahren hier Phase sein wird.
1: Ja, es ist doch irgendwie auch schön, sich darüber Gedanken zu machen, was in 100 Jahren ist. Und ich denke, wir haben jetzt natürlich eher noch einen Ausblick, was in 100 Jahren sein könnte durch diverse Erfahrungen vor 100 Jahren. Da waren die 100-Jährigen vor 100 Jahren noch, noch mehr im Dunkeln getappt.
0: Richtig. Weißt du, wie wir aber ganz leicht herausfinden können, ob wir zum Beispiel in 100 Jahren Zeitreisen machen können? Wie denn? Oder wir erhöhen den Einsatz. Weißt du, wie wir herausfinden können, ob wir vielleicht uns reproduzieren und sterblich werden und vielleicht in einer Million Jahren Zeitreisen machen können? Nee. Wir legen jetzt fest, sollte das in einer Milliarde oder wann auch immer Jahren nach äh, unserem Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Zukunftsenkel möglich sein, Zeitreisen zu machen, würden wir diesen Podcast, den wir gerade aufzeichnen, jetzt festlegen für den Zeitpunkt, wohin die zurückreisen in die Vergangenheit?
1: Oh Gott, das ist voll der epische Moment.
0: Ja, pass auf, es geht jetzt nicht um 100 Jahre, es geht jetzt um die Unendlichkeit, die vor ja. uns liegt. Und sollte da jemals jemand so in der Lage sein, wird er das ja mitschneiden und dann jetzt gleich auftauchen. Pass auf, bist du bereit?
1: Ja, ich bin bereit.
0: Komm, wir zählen runter. Von wo sollen wir runterzählen? Von 100 oder von 1.000? Äh,
1: von drei. <lacht>
0: Christine, wir reden von der Unendlichkeit, du kommst hier mit drei. Also das ist ein bisschen, bisschen verkürzt dargestellt jetzt. Dann fünf. Weißt du, wie lange das dauert, Zeitreisetechnologie zu entwickeln? Mit eins, zwei, drei. Gut, komm, wir machen zusammen. Also drei. von drei
1: runter bis eins oder von eins bis drei?
0: Oh, das ist wichtig, stimmt. Von die jetzt in der Zukunft, die decken, diese zwei Idioten, die labern wieder, wir könnten <lacht> schon längst da sein. Und die, die kriegen sich nicht mal auf eins, die können nicht... Die können nicht mal bis drei zählen und wir sollen in die Zukunft zur Vergangenheit reisen. Ja, Dank. Also wir zählen runter, ne?
1: Also von drei.
0: Ich habe echt ein bisschen. Ich würde es jetzt wirklich deinem zukünftigen ich zutrauen, eigentlich.
1: Ich, ich hoffe, dass mein zukünftiges echt so schlau ist und äh, intelligent, wie ich es bin.
0: Ja, na eben. <lacht> okay. Pass auf, Christine. Unsere, na unsere Nachfahren äh, warten auf uns. Pass auf, jetzt geht's los. Wir zählen runter. Drei. drei. Zwei,
1: eins.
0: Hat bei dir jemand hier klingelt?
1: Oder ist äh, irgendwas? Ja, der DHL-Bote.
0: Ja, warte, das könnte dein zukünftiges Ich sein, das aber sich nicht zu erkennen gibt, damit das, das Zeitkontinuum würde ja auch sowieso sonst gesprengt.
1: Okay, dann gucke ich jetzt gleich mal nach, was da vor mir steht.
0: Ja. Es kann ja auch sein, dass die das so gemacht haben, dass die hier waren und uns jetzt eine Nachricht irgendwo hinterlassen haben. Was muss irgendwas Beiläufiges sein, weil sonst würde ja direkt ähm, alles implodieren.
1: Okay, die dann gucken Zeit wir, würde ich sagen, wir halten die Ohren, äh, die Augen und Ohren offen und, äh, hoffen, dass die Zukunft uns erreicht hat in der... Ja, vor allem
0: ist das für jeden wirklich ein Grund für den Frühjahrsputz, weil du nicht sicher sein kannst, ob nicht irgendwo dein zukünftiges Ich in der Wand, im Keller, irgendwo in der letzten Ecke hinter den Fischstäbchen im äh, Kühlregal, nicht die eine Nachricht jetzt gerade platziert hat. Und du wärst ja wirklich dumm, wenn du die übersehen würdest. Das gilt natürlich für jeden, der gerade zugehört hat, weil auch die werden ja irgendwann zurückreisen in die Vergangenheit, die zukünftigen Leute.
1: Ja, ich hoffe, dass, äh, ich, ich gucke gleich mal nach und äh, die Zuhörer können auch zu Hause bei Ihnen nachgucken. Vielleicht quasi wurde da auch was platziert für uns an der Stelle.
0: Das wäre der Wahnsinn.
1: Das wäre krass.
0: Und dann könnte man, was ihr gefunden habt, ja einfach äh, posten und uns äh, verlinken, in einem Medium, Medium eurer Wahl. Sollen genau. wir das so machen? Hammer.
1: So machen wir das. Ja, super. Dann würde ich sagen, war das mal wieder ein schöner Ausblick in die Zukunft?
0: Genau, wir hören in 100 Jahren nochmal rein <lacht> und werden dann machen dann dazu äh, Leben in 100 Jahren Teil 2.
1: Dann werden wir sagen, was waren das für Idioten, die drei Mikros benutzt haben.
0: <lacht> <lacht> Richtig. <lacht>
1: <lacht> Gut, David.
0: Dann wünsche ich dir jetzt nochmal viel Spaß bei Una Bomba, guckst du wahrscheinlich nochmal durch. Eben. Hat ja sonst nichts zu tun.
1: So mache ich das. Und äh, würde ich sagen, ach so, äh, liebe Zuhörer, äh, ihr habt das ja ihr seht ja den David nicht. Und der David hat wirklich äh, seine Löckchen wachsen an den Seiten und sein Bart ist, also er, er sieht schon aus wie der Junabomber.
0: Die Löckchen sind nur, weil ist ein bisschen lang an den Seiten und ich habe ja jetzt eine Brille, die Haare liegen ja eigentlich an an den Seiten, aber wenn ich die Brille so drüber klemme, stellen sich die Haare, die unter der Brille sind, so seitlich ab.
1: Du siehst wirklich <lacht> mittlerweile aus wie so ein guter alter Deutschlehrer.
0: Ja, ja. vielen Dank, liebe Christine. D dann würde ich sagen, Schulstunde ist aus.
1: Würde ich auch sagen.
0: Äh, vorbei. Feierabend.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Jo, Tschüss. Tschüss. Ja, und was hörst du? Ich höre immer. Ja, eine Podcast da mit Christine schon, David Werke. Genau, das höre ich auch um mit zur Arbeit, von der Arbeit, auf der Arbeit, zu Hause. Das höre ich gerne. So, da haben wir doch wieder in 100 Jahren, werden wir das so schön nicht wieder hinkriegen.